0: Was macht einen erfolgreichen Verkäufer aus? Holt euch die weltbesten Verkaufsstrategien und entdeckt eure eigene Kauf-DNA. Von Mr. Verkauf, Markus Kutscheber, mir höchstpersönlich, aber nur, wenn ihr in die Champions League des Verkaufens aufsteigen wollt. Viel Spaß! Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Markus Kutscheber, der Experte, wie ihr natürlich wisst, zum Thema Verkauf, Verkaufsstrategien. ja, alles rund um das Thema Verkaufen, MrVerkauf.com, falls es sich noch nicht herumgesprochen hat. Ähm, Heute ein Thema, was, tja, sehr, sehr, sehr oft auftritt. Und zwar das berühmte Erstgespräch mit meinem Kunden. Also es ist sagenhaft, wie viele Kollegen, auch im Trainerbusiness, wie viele Verkäufer, wie viele Geschäftsinhaber mit diesem Thema zu kämpfen haben. Es ist fast unbegreiflich, wenn man sich das nicht einmal überlegt, wa- warum ist das so? Also ich habe da sehr wohl eine Antwort drauf. Ich glaube, es ist einfach die Angst. Ich glaube, wir haben einfach Angst vor, vor anderen Menschen. Und warum haben wir Angst vor anderen Menschen? Weil wir Angst vor uns selber haben. Warum haben wir Angst vor uns selber? Weil wir nicht selbstsicher genug sind. Warum sind wir nicht selbstsicher genug? Weil wir nicht so viel Selbstvertrauen haben. Warum haben wir nicht so viel Selbstvertrauen? Weil wir nicht selbstbewusst sind. So, was ist da die Lösung? Ähm, Du kannst eine Therapie machen. (lacht) Oder du sagst, okay, ich gehe jetzt mal zum Kunden und... Und versucht ihn einfach zu verstehen. Und dann ist das Erstgespräch keine Herausforderung, dann ist es nicht schwierig. Weil, wenn ich den verstehen will, wirklich vom Herzen verstehen will, den Kunden. Was ist der Kunde? Warum ist der Kunde? Wie ist der Kunde? Was will der Kunde? Ja, diese ganze, also einfach da hinein mich graben in, den, in die Welt des Kunden oder in den Kopf vom anderen. Ja, Empathie ist da die Lösung natürlich. Empathie, aber Empathie ist nicht nur einfach anlachen und sagen, ich verstehe sie, sondern wirklich hinterfragen, hinhören, was ist denn da los? Traut euch da zum Kern durchzudringen, wir haben dann natürlich wieder einen Glaubenssatz, der uns da hindert, der Glaubenssatz ist, stell keine keine blöden Fragen, du fragst so blöd, stell keine blöden Fragen, ich habe dich ja was gefragt, stell keine Gegenfrage, verstehst? Das ist so der Glaubenssatz, der da dahinter steckt, den musst du reparieren, den musst du ändern, indem du sagst, ich bin hier nur, um dir, um ihnen Fragen zu stellen. Weil durch eine Frage knacke ich dem sein Unterbewusstsein, damit der mir was erzählt. Oder? Und das geht's. Das heißt, Fragen, Fragen, Fragen. Logisch, welche Fragen kannst du stellen? Ja, lieber Herr Kunde, was erwarten Sie sich? Ja, lieber Herr Kunde, wie stellen Sie sich denn das vor? Ja, lieber Herr Kunde, was ist denn Ihre Vorstellung? Das sind die Fragen. Das Erstgespräch. Ähm. Bevor ich euch mein Beispiel erzähle, wie ich meine Selbstständigkeit angefangen habe, als auch Verkäufer, natürlich bin ich auch jeden Tag Verkäufer, vielleicht noch, vielleicht noch eine Sache. Am Telefon, was du vorab machen kannst, du könntest deinen, deinen Termin, also den Menschen, mit dem du den Termin machst, könntest dir im Vorfeld fragen, lieber Herr Termin, lieber Herr so und so, was... Sind denn die Punkte, die Sie besonders interessieren, lieber Herr Sonso? So, was ist denn für Sie beim dem Termin das Allerwichtigste? Und wenn du das herausgefunden hast, dann bereitest du natürlich diese Themen vor und das ist gleichzeitig dein Einstieg, weißt du, dass du dem einfach was geben kannst als Einstieg und den einfach fragst, wie gefällt Ihnen das, was halten Sie davon. Aber bitte hör auf zum Quatschen jetzt am Anfang von dem Termin, sondern leg es ihm einfach hin und sag, ja, war das das, was Sie mir am Telefon gezeigt haben, ah, gesagt haben? Beziehungsweise könntest du natürlich eine Agenda auch äh, einfach vorbringen und sagen, lieber Herr Kunde, mh, Sie wissen eh, erstes Kennenlernen ich möchte sie einfach besser kennenlernen, sie wollen mich besser kennenlernen. Ich habe eine Frage. Wollen wir das Gespräch strukturiert angehen? Erste Frage. Zweite Frage. Nachdem du die Agenda übergibst mit den Fragen, drei, vier Fragen genügen, dass du dann fragst, passen die Fragen so oder wollen sie noch eine ergänzen? Und die dritte Frage ist dann, wer beginnt? Und er wird dann zu 99,9% sagen, ich bitte beginnen Sie. Ja, und dann beginnst du mit dem Fragen. Mit dem Fragen beginnst du. So, das war die Theorie. Die Praxis hat bei mir so ausgesehen. Ich war damals, keine Ahnung, ich glaube 25 Jahre alt, einer der jüngsten Trainer in der Versicherungslandschaft in Österreich und bekam so meinen ersten Termin, nachdem ich am Wochenende immer Seminare gemacht habe für Freunde und Bekannte. Da habe ich alles gratis gemacht, nur damit sie mich weiterempfehlen. Genauso wie dieser Podcast als kostenlos ist. Das mache ich ja nur, damit ihr mich irgendwo weiter empfiehlt. Und ich kriege so diesen Anruf von einer Assistentin, von einem Geschäftsführer, und die sagt, ja Herr Kutscheber, es hat sich ja herumgesprochen, dass Sie da Struktogramm-Seminare machen, also diese Verhaltensseminare und das möchten wir auch gerne machen. Da, dazu gibt es eine Aufschreibung, die schicke ich Ihnen und da geht es halt ganz klar um die Punkte, wir haben ein Vertriebsteam, 30 Leute und so weiter. Und ich sage so, aha, gut, macht es aus Ihrer Sicht Sinn, dass ich mit Ihrem Chef rede? Ach ja, das ist eine gute Idee, da könnten Sie gleich mit ihm reden, aber ich sage es Ihnen gleich, da sind noch andere Mitbewerber auch noch mit im Spiel. Und für mich gibt es ja das Wort Mitbewerber ja eigentlich nicht, für mich gibt es ja nur Bewunderer, weil die wundern sich, wie ich das alles schaffe. Und... Habe ich einen Termin bekommen, also ich kann mir ganz genau erinnern, es war Freitag drauf, musste extra in meinem Job, ich war damals Angestellter, musste ich extra ansuchen um einen Urlaubstag, Fahr rauf, Graz, Bremen, das ist nicht der kürzeste Weg, aber ich habe gesagt, ich fahre überall hin, da werde ich nie vergessen, mit einem 15 Jahre alten Audi, der hat gebraucht, 15 Liter auf 100 Kilometer und war rostig, ich hatte gerade noch das, das Bickerl bekommen, also diesen TÜV-Bericht und... Bin ich darauf gegurkt in zehn Stunden in der Nacht, habe in einem Lastwagenhotel geschlafen, weil das nur das günstigste war, was ich bekommen habe. Ich glaube, 35 Euro die Nacht. Ich konnte mir nicht mehr leisten. Also für mich war das, das Benzingeld rauf und runter, war für mich schon ein eine erheblicher Aufwand. Und ich gehe da so rein, habe natürlich mein Angebot mit, was der halt, was die Assistentin mir halt geschrieben hat, was die halt wollen. Und ich komme rein und ich denke mir, ich muss es irgendwie schaffen, dass ich das Angebot nicht präsentier. Und wenn, dann so spät wie möglich. Und weil ein Angebot präsentieren halt, ich muss zuerst mit dem reden, muss schauen, was der will. Na gut, und ich gehe halt hin und er sagt, Herr war schön, dass Sie schon da sind. Äh, ich habe eine Frage, sagt er, können wir das Gespräch ein bisschen kürzen, weil ich muss zur Aufsichtsratssitzung. Und ich sage so, naja, freilich, ähm, worum geht es Ihnen denn? Was ist Ihnen denn an dem Konzept das Wichtigste? Und das habe ich einfach so aus der Not heraus gefragt. Und er fängt an zum Reden, schauen Sie und ich bin seit 30 Jahren im Vertrieb und das ist wichtig und dort und dies und jenes und, und ich habe gesagt, na, sehr geehrter Herr Geschäftsführer, das was Sie da sagen, das ist so spannend, haben Sie was dagegen, wenn ich das Flipchart, was hinter Ihnen steht, mal beschrifte, das schaut schon ein bisschen verstaubt aus. Sagt er, nein, nein, machen Sie das ruhig, das ist oldschool, das gefällt mir, weil die meisten machen das mit Beamer. Ich habe noch nie einen Beamer verwendet in meiner ganzen Vertriebskarriere, als Unternehmer, als Trainer, als Verkäufer, noch nie einen Beamer. Brauche ich auch nicht. Ist auch völlig äh, kontraproduktiv, äh, weil ich die Aufmerksamkeit nicht habe. So, und ich schreibe halt diese Punkte auf von diesem, von diesem Geschäftsführer, die er mir da sagt, dreimal aufs Daten, was passiert ist, halbe Stunde später, der, der hat nicht aufgehört zum Reden. Der hat nicht aufgehört zum Reden, weil ich immer den am Reden halten habe lassen. Verstehst du, ich habe immer gesagt, was fällt Ihnen noch was dazu ein? Wie finden, sie, wie finden Sie, wie ist das in der Praxis? Was hätten Sie denn da gerne, was ist für Sie da prioritär? Was ist für Sie da wichtig? Der hört nicht auf zum Reden. Dann kommt der Human Resource Boss rein von der Group. Ich habe nicht mal gewusst, dass sie das eine Group sind. Ich habe gedacht, das ist eine kleine Firma mit 30 Verkäufern. Sagt er, Udo, tut du, du weiter, wir müssen zur Aufsichtsratssitzung. Sagt der Geschäftsführer zu dem Personaler, nein, jetzt nicht, jetzt ist es interessant. Und ich habe mir gedacht, spannend, huh? ich habe dem nicht erzählt, wer ich bin, ich habe dem nicht erzählt, was ich von welche Firma ich habe, ich hatte keine Firma, da hatte keine Visitenkarte von mir, keinen Folder, kein gar nichts. Ich habe nur geschaut, dass der am Reden war. Und das war für den Geschäftsführer offensichtlich das Interessante. Das hatten offensichtlich die anderen Berater nicht zusammengebracht. Weil ein normaler Berater holt sich so den Bedarf telefonisch ein, fährt hin, präsentiert und dann haut er wieder ab. Und dann sagt der Kunde meistens: Sie hören von uns. Und dann ist es ein Zufallsprinzip, ob du verkaufst oder nicht. Verstehst du? Also, ja, das ist dann so gewesen, dass äh, nach eineinhalb Stunden die Assistentin angerufen hat und sagt, ja bitte, meine Herren, der ganze Aufsichtsrat wartet schon draußen. Mir war nicht bewusst, dass ich dadurch die, die Aufmerksamkeit hatte vom gesamten Aufsichtsrat. Könnt ihr euch das vorstellen? Also es war mega für mich, weil der 23-jährige Kutscheba, oder wie oder immer, 25, der 25-jährige Kutscheba hat die Aufmerksamkeit von unserem Chef. oh, uh, der Kutscheba, der muss gut sein. Verstehst du, der Kutscheba war nicht gut. Der Kutscheba war einfach unwissend und hat einfach gefragt, gefragt, gefragt und der Kunde hat mir alles erzählt, was er braucht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der fragt mich, naja, Herr Kutschewa, können Sie dein Konzept liefern oder also haben Sie dein Angebot gemacht? Sag, ich habe schon ein Angebot gemacht, aber das entspricht nicht dem, was Sie genau wollen und, was, und schon gar nicht das, was Sie brauchen. Sagt er, naja, dann machen Sie doch mal ein Konzept. So, sage ich, ja, was soll denn das Konzept, was haben Sie für Budget? Dann sagt der Personaler, also Budget haben wir nicht. Und ich habe gelernt, immer wenn es ums Budget geht, musst du einfach nur die Klappe halten. Habe ich gemacht, nichts gesagt. Dann sagt der Chef, naja, dann werden wir halt ein Budget kreieren. (lacht) Herr Cheba, was glauben Sie denn, was was braucht man denn da? Es kommt darauf an, wie viel Sie investieren wollen und in welchem Zeitraum. Was glauben Sie denn, wie lange dauert denn das? Wir reden schon zwischen drei und fünf Jahren mittelfristig. Sagt er, was glauben Sie, müssen wir da investieren? sag ich keine Ahnung, was wollen Sie denn investieren? Sagt er, naja, pro Mitarbeiter wollen wir nicht mehr als 1.000 Euro investieren. Sag ich, okay, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn da, denen, die Sie da coachen wollen? Sagt er, naja, wir haben 300 Verkäufer in der Gruppe. Und ich bin mit 25 Jahren dagestanden, mit zittrigen Knien und hatte meinen ersten Großauftrag um 300.000 Euro. Raufgefahren bin ich für ein Zwei-Tage-Seminar. Ich mir gedacht, ich verkaufte, keine Ahnung, 3.000 Euro für zwei Tage. Hab dem aber verkauft, 320.000 Euro dann schlussendlich. Und das war nicht nur Verkauf, das war Zeitmanagement, das war Führung, das war äh, äh, Stressmanagement, das war Motivation. Verkauf war nur ein kleiner Teil. Ich hatte halt dann, wenn ich wie von Bremen runtergefahren bin, 10 Stunden Zeit, acht Trainer zu konsultieren und habe gesagt: Leute, ich habe da einen Großauftrag, wie schaut es aus? Können Sie mir da helfen? Und ich sage, wie hast du denn das gemacht? Ja, wie hast du denn das gemacht? Ich sage, ich habe gar nichts gemacht. Das hat alles der Kunde gemacht. Ich habe nur Fragen gestellt, weil ich nicht mehr weiter wusste, hatte keine Visitenkarte, hatte keine Firma, aber der Kunde hat mir alles erzählt. Und ich glaube, aus diesem Beispiel heraus, wenn ich das als 25-Jähriger nichtsahnend geschafft habe, dann könnt ihr dieses Beispiel nehmen für jeden von euren Kunden, und das wünsche ich euch, dass die Kunden das kaufen, was sie brauchen. Und die Kunden wissen teilweise nicht, was sie brauchen. Die Kunden da draußen haben keine Ahnung, äh, Verstehst was du alles noch für, für sie machen kannst. Man muss einfach das im Gespräch wirklich herausfinden, sich die Zeit nehmen. Und das wünsche ich euch, dass ihr viel Zeit nehmt und dass die Kunden begeistert sind von eurer Dienstleistung. Falls eure Kunden nicht begeistert sind von eurer Dienstleistung, gibt es nur eine Möglichkeit, Die lautet www.mrverkauf.com und ich helfe gerne weiter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.